0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。这些旅游者在漫步中，深刻的体会到脚踏实地是多么幸福。他们在岸上乐不思蜀。欣赏着那一片连接海岸的耕种过的平原，这是整个岛屿唯一存在的平地。随便你走到其他任何地方，都是由熔岩构成的，既贫瘠又陡峭的悬崖。在那里居住着无数只呆头呆脑的企鹅和硕大的信天翁。人们认真观察了那些熔岩之后，便顺势登上那一片平原。只见那里到处流淌着汩汩的溪水，这哗哗的溪水恰是来自圆锥形山巅上融化的积雪。翠绿的灌木丛中，鸟儿争鸣，百花争艳，给大地带来无限的生机。许多的当地话叫可赛的高大木本尾科植物和一棵高二十英尺的独一无二的鼠李树，在牧场的万绿丛中显得格外抢眼。壮实而细会纠结的狮子头草，结了籽的蔓生植物巴西蔷薇，还有些形状酷似灌木、生命力强盛的植物和香味浓郁、沁人心脾的野草、野芹菜、苔藓和凤尾草等，共同组成了当地的植物群。尽管数量不算多，但种类却十分丰富。这景象使人感到美丽的春天正在向这个得天独厚的岛屿倾洒着温暖。帕格奈尔颇具热情地称赞这里完全是费雷农歌颂过的奥吉吉亚岛。这里的奥吉吉亚岛是指希腊神话中神女卡利普索居住过的地方，此岛被认为是大洋的中心。帕格奈尔甚至半开玩笑的极力建议格雷纳凡夫人去找一个仙洞，然后去那里接可爱的女神卡利索普的班。而他自己除了希望在山林水泽间当一名伺候他的小仙女之外，别无所求。悠闲的客人们就这样边欣赏美景边聊天，直到天黑时才依依不舍地回到游船上。路上，他们看见成群结队的牛羊在村子周边悠闲地吃草，勃勃生机的玉米地、麦子地和最近四十年才从外地引进的瓜果蔬菜，都显示着这里的得天独厚。这些植物一直蔓延到首府的各条街道。等格雷纳凡勋爵回到游艇的时候，邓肯号派出去的所有小船也都陆续回来了。那些小船绕群岛航行一圈，只花费了几个小时，在途中没有发现任何有关布雷塔尼亚号的痕迹。虽然这次环岛航行一无所获，不过这样就可以把特里斯坦达库尼亚岛从寻访计划里撤销了。现在，邓肯号就可以离开这个非洲岛屿，继续往东走。但他们并未在当晚就出发。因为格雷纳凡勋爵同意了船员们去法莫斯海湾沿岸捕猎海豹的要求，这种有时叫做海牛、有时叫做海熊、海狮或海豹、海象的动物，在这一带沿岸到处可见。这些家伙们将法莫斯海岸挤得水泄不通。很久以前，北极鲸十分喜欢在这一带水域出没。然而，由于捕鲸手门大肆的追捕和叉杀，使鲸类动物在群岛周围几乎找不到了。相反，两栖类动物却大量的栖息在这里。游艇的船员们决定乘夜色尽兴的去捕猎海豹，次日好遨游大批储备起来。所以，邓肯号将启程日期推迟到后一天，也就是11月20日。在吃早餐的时候，大家无不聚精会神地仔细聆听帕格奈尔讲述的一部分关于特里斯坦达库尼亚岛的基本情况。他们从讲解中得知，这群岛屿是1506年被著名探险家阿尔布开克的同行者、葡萄牙人特里斯坦达库尼亚发现的。这群岛屿被发现后100多年来几乎荒废着。各岛屿都以粗糙的巢穴居住为外人所知，因此此地的名声和百慕德斯岛屿差不多。基本上没有谁会主动接近这个岛屿，凡在此登陆的船只都是因为遭遇大西洋上的风暴而被迫停靠的。1697年，三艘印度公司的荷兰大船曾经在这里停靠过。船上的人们还专门测定了这群岛屿的坐标。哈雷又在1700年核对了他们的数据。几位法兰西航海家在1712年到1767年间对这群岛屿也开始有所认识。其中最引人注目的是拉佩鲁斯，他在1785年那次名声远扬的航海过程中就曾到达这个群岛，并进行了一番调查。到那时为止，这个很少受世人注目的群岛一直都很荒凉。直到1811年，一位美国人乔纳森·兰伯特才来到这里进行开垦。他和他的两个同伴在那年的一月来到了这里，之后他们就勇敢地干起了垦荒的工作。得知他们在岛上发达起来。好望角的英国总督便建议给予他们大英帝国保护他们的头衔。乔纳森高兴地接受了建议，便把英国国旗挂在了他那茅草屋顶上。看上去，他似乎可以安定地统治由一个葡萄牙黑白混血儿和一个意大利老人组成的臣民们了。但没想到有一天，他在巡视他的王国海岸时，竟不小心掉入水中，也许是被推下水身亡了，具体情况就不知道了。到了1816年，拿破仑被遣送到圣赫勒拿关押，为了更好地看守他，英国在阿森松岛组建了一支驻岛警卫队。同时，也向特里斯坦达库尼亚岛派了驻岛警卫队。特里斯坦的驻军就是由一队霍吞托特族的士兵和好望角派来的一连炮兵组成的。这支队伍一直驻守在那里，直到1821年圣赫勒拿的囚徒拿破仑去世以后，所有官兵又回到了好望角。帕格奈尔补充道。不过当时有一个欧洲人留了下来，他是一个下士，苏格兰人。少校一听说起自己的同胞，便总是非常感兴趣。他激动地说：“哦，有一个英格兰人。”对，这个英格兰人叫威廉·格拉斯。帕格奈尔回答道：“他同他的妻子和两个霍托托特族人在岛上一起留下来。”不久之后，又有两个英国人前来加入苏格兰人的留守队，一个是泰晤士河上的渔夫，另一个则是水手。他们曾在阿根廷军队里当过龙骑兵。最后，在1821年，布朗敦伊霍尔号失事后，一个幸存的乘客带着他年轻的妻子来到特里斯坦岛寻求生存。于是 ，1821 年。这个岛屿上总共有两个女人和六个男人。到了一八二九年，岛上数量已经增加到六个女人和七个男人，还有十四个孩子。到了一八三五年，这个数字又出人意料的上升到四十人。如今这里的人口已比以前增加了三倍。格雷纳凡勋爵说：“国家就是这样逐步形成的嘛。”帕格奈尔接着说：“为了让特里斯坦达库尼亚岛的历史更为充实，我还要补充一点东西。我认为这个岛屿与胡安费尔南德斯岛差不多，应当以鲁滨逊岛式的名称而闻名于世。后来又有两名水手被抛弃在胡安费尔南德斯岛。”与之相似，也有两位学者差点流落在特里斯坦达库尼亚岛上。1七9 3年，我的一个同胞，博物学家沃贝尔·迪伯提图阿尔，在这个岛上采集植物标本，由于太过专注，竟不知归路。幸好他在轮船船长命令起锚时赶到了。另一位是在1824年，我亲爱的格雷纳凡勋爵，您的同胞，一位非常娴熟的素描画家，他竟被遗忘在岛上长达八个月，因为他搭乘的轮船船长在出发去好望角时，竟忘记他还在陆地上。那可真是名副其实的马虎船长啊！少校插嘴调侃道。帕格奈尔，此人肯定是您的亲戚吧？”地理学家回答道。“少校，尽管这船长不是我的亲戚，但他应该当我的亲戚。”几个人的闲谈就这样结束了。夜里，邓肯号船员们打猎行动收获不小，他们击杀了大约五十头肥肥的海豹。既然格雷纳凡勋爵同意他们打猎了，也就不能阻止他们从中获益。他们第二天整整一天都在熬制这值钱的两栖动物的油，并将它们的皮剥下来。船上的乘客们当然又趁机利用这一整天的停泊时间，奔到岛上再次尽情地游览一番。少校和格雷纳凡勋爵也一时兴起，带上枪支弹药去寻找达库尼亚野味了。他们在散步当中，不知多久就走到了山脚下。跳远望去，漫山遍野都是火山岩渣，黑色而又多孔的熔岩、风化了的碎片以及火山爆发后留下的碎屑。山脚在那些乱七八糟、摇摇欲坠的岩石堆中格外显眼，因此英国船长卡米恰埃尔就理所当然地认为，这其实是一座死火山。几位猎手很远窥见了几头野猪，少校击毙了其中一头，而格雷纳凡勋爵只打了几对黑竹鸡。船上的厨师可以利用它们做一些非常美味的烤野味串在远处高高的山顶上，还有几只山羊隐约可见。而那些野山猫，它们不仅傲慢，还很彪悍，连狗见了都有些害怕。野山猫繁殖的速度十分迅速，成群结队，将来总有一天要变成独特的猛兽。所有的船员和乘客都在晚上八点整准时回到了船上。就在当天夜里，邓肯号离开了它再也不能重建的特里斯坦达库尼亚岛。